0: Hallo und herzlich Willkommen zu Schattenseiten. Ich bin Amelie und ich berichte euch von spektakulären Kriminalfällen aus Deutschland und der ganzen Welt. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt, nach einer doch ziemlich langen Pause, die eigentlich nicht so geplant war. Denn eigentlich wollte ich schon viel früher wieder Folgen für euch recherchieren, aber dann hat sich unser Sohnemann auf den Weg gemacht und ich musste noch die Uni endlich abschließen. Und dann war das doch alles ein bisschen stressiger als gedacht. Aber ab jetzt werde ich wieder regelmäßig Folgen hochladen, vermutlich erst einmal alle zwei Wochen. Je nachdem, wie ich es schaffe, dann vielleicht auch mal jede Woche. Ich danke euch auf jeden Fall für all eure lieben Glückwünsche und auch die verständnisvollen Nachrichten. Ich freue mich, dass ihr euch so zahlreich bei mir gemeldet habt. Und ja, eigentlich ist es jetzt schon vorbei mit dem Vorgeplänkel und ich würde gerne mit euch in den heutigen Fall starten. Eine letzte Sache wollte ich noch kurz sagen, bevor es losgeht. Es kann sein, dass man ab und zu unseren Sohn im Hintergrund hört. Ich befinde mich zwar in einem anderen Zimmer, aber das Haus ist recht hellhörig und ich denke, das lässt sich einfach nicht vermeiden. Ich hoffe, dass ihr damit leben könnt. Jetzt geht es aber endlich los mit dem heutigen Fall. Jane Clough ist 26 Jahre alt und kommt aus Nordengland. Sie ist das erste Kind von Penny und John Clough und sie lieben ihre Tochter über alles. Jane hat schon als Kind riesige braune Augen und braunes Haar und ist einfach ein super süßes, kleines Mädchen. Sie wächst zu einer freundlichen, vorsichtigen und liebevollen Frau heran und ihre Eltern sind immer sehr, sehr stolz auf ihre Jane. Jane ist auch sehr intelligent und dadurch sehr gut in der Schule. Ihren Führerschein besteht sie auch mit links. Insgesamt führt Jane ein ganz normales Leben mit einer tollen Kindheit. Sie hat einen normal großen Freundeskreis, ab und an auch mal einen festen Freund, während sie aufwächst. Und die meisten Leute mögen Jane einfach für ihre nette und offene und liebevolle Art. Jeder ist gerne mit ihr zusammen. Jane weiß genau, was sie im Leben will. Und zwar möchte sie auf jeden Fall schon seitdem sie klein ist, einen Job machen, bei dem sie für andere Menschen da sein kann und ihnen helfen kann. Das passt nicht nur einfach perfekt zu ihrer Persönlichkeit, sondern dieser Wunsch kommt auch nicht von ungefähr, denn Janes Mutter ist Krankenschwester, also ein Job, für den man genau die Fähigkeiten braucht, die Jane besitzt. Empathie, Stärke und den Willen, den Menschen zu helfen. Jane schaut zu ihrer Mutter auf und entscheidet sich darum, dass auch sie eine Krankenschwester werden will, genau wie sie. Jane ist auch super ambitioniert und besteht alle nötigen Prüfungen mit Bravour. Mit 22 Jahren, das ist im Jahr 2007, ist sie dann fertig mit der Ausbildung und sie ist bereit für ihren Traumjob. Sie findet auch recht schnell eine Anstellung auf der Notfallstation im Victoria Hospital in Blackpool. Sie lernt dort viele neue nette Leute kennen und die Arbeitskollegen nehmen Jane sofort auf mit offenen Armen. Sie mögen sie super gerne. Auf der beruflichen, aber auch auf der sozialen Ebene. Denn Jane bringt ihre Kollegen regelmäßig zum Lachen. Sie ist immer gut drauf und zusätzlich macht sie auch noch einen ganz fantastischen Job. Jane findet sich also ziemlich schnell in ihrem neuen Job im Krankenhaus ein. Nach ein paar Monaten bekommt sie einen neuen Arbeitskollegen. Jonathan Vess ist ein paar Jahre älter als sie. Zu dem Zeitpunkt, an dem die beiden sich kennenlernen, ist er 27 Anfangs lächelt Jane ihm immer mal wieder zu, denn er gefällt ihr äußerlich schon sehr gut. Irgendwann fangen sie dann auch an, sich gegenseitig zu grüßen und schlussendlich beginnen sie regelmäßig kleinere Unterhaltungen zu führen. Jonathan ist sehr angetan von Jane und so ist es auch andersrum. Jane findet, dass Jonathan sehr lustig ist, er bringt auch gerne Menschen zum Lachen. Er macht jeden noch so anstrengenden Arbeitstag ein bisschen leichter für Jane. In seiner Freizeit geht Jonathan gerne ins Fitnessstudio. Er mag Fußball, Bier und Kneipen. Also ein ziemlich durchschnittlicher Typ, was seine Hobbys angeht. Neben dem Job im Krankenhaus arbeitet Jonathan auch noch als Türsteher in einem lokalen Club. Jane mag all diese Dinge an Jonathan. Sie mag, dass er so viel in ihren Augen, in Anführungszeichen, männliche Dinge macht und mag. Er ist so stark und auf der anderen Seite doch auch so soft und liebevoll, wenn Jane ihn bei der Arbeit im Krankenhaus beobachtet. Sie findet, dass er einfach wie für sie gemacht ist. Nach kurzer Zeit fragt Jonathan sie dann auch, ob sie nicht einmal mit ihm ausgehen möchte. Und Jane ist natürlich von der Idee hell hellauf begeistert. Und während der ersten paar Treffen merken die beiden dann auch schnell, dass sie sich nicht nur auf der Arbeit, sondern auch in ihrer Freizeit blendend miteinander verstehen. Schnell führen die beiden so etwas wie eine Beziehung, aber es ist nicht offiziell, denn Jonathan möchte sein Privatleben gerne auch wirklich privat halten, sagt er, und er möchte noch nicht, dass Jane ihren Arbeitskollegen das erzählt, dass die beiden sich daten. Nach vier Monaten kann Jane es aber einfach nicht mehr für sich behalten, und sie erzählt ihren Arbeitskollegen, dass sie sich mit Jonathan West trifft. Sie erwartet eigentlich, dass ihre Arbeitskollegen sich für sie freuen. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Denn sie sind gar nicht davon begeistert, dass Jane sich mit Jonathan trifft. Denn in ihren Augen ist Jonathan eine ganz andere Person, als die, die Jane in ihm sieht. Denn sie finden, dass Jonathan wirklich merkwürdig ist. Sie finden sein Verhalten im Krankenhaus sehr unprofessionell, weil er häufig Witze macht in Situationen, in denen Witze eigentlich nicht angebracht sind. In den Augen der Arbeitskollegen sind Jane und Jonathan einfach Gegensätze. Die beiden passen augenscheinlich absolut nicht zusammen. Jane weiß nämlich auf der Arbeit ganz genau, wann sie für gute Laune sorgt, indem sie vielleicht einen kleinen Witz macht. Und sie ist immer sehr fleißig und auch empathisch. Jonathan hingegen erscheint sehr unbeholfen und gilt auch unter seinen Kollegen als stinkend faul. Es ist irgendwie sehr komisch, dass Jane in Jonathan den perfekten Mann sieht, aber alle anderen Menschen sehen genau das Gegenteil in ihm. Jane denkt, dass ihre Arbeitskollegen vielleicht Vorurteile haben, sie ihn mal an einem schlechten Tag erwischt haben und deswegen halt schon voreingenommen sind, was Jonathan angeht. Denn für Jane ist er einfach nur perfekt. Sie verliebt sich immer und immer mehr in ihn. Die beiden gehen in den Mittagspausen Kaffee trinken gemeinsam, sie unternehmen super viel am Wochenende zusammen, sie gehen in Bars und Jane fühlt sich einfach wie in einem Märchen. Endlich hat sie ihren Traumprinzen gefunden. Nach etwa vier weiteren Monaten fragt Jonathan sie dann auch endlich, ob sie nicht auch offiziell seine Freundin sein will. Doch nicht nur das, im gleichen Atemzug erzählt er ihr auch noch etwas anderes. Er sagt, Jane, es tut mir leid, dass ich dir davon nicht vorher erzählt habe, aber eigentlich bin ich bereits seit zwei Jahren verheiratet. Das bedeutet, dass Jonathan einfach schon seit dem er Jane datet, ein Doppelleben führt. Denn eigentlich hat er zu Hause eine liebevolle Ehefrau, die beiden haben ein eigenes Haus zusammen und zwei kleine Kinder miteinander. Jane ist natürlich erstmal schockiert und auch super enttäuscht. Sie kann mit den Emotionen irgendwie kaum umgehen, denn mit so einer Nachricht hat sie nun wirklich nicht gerechnet. Ich meine, die beiden haben sich kennengelernt, sie sehen sich andauernd. Es gab für sie überhaupt keinen Anhaltspunkt, dass Jonathan vielleicht noch eine andere Frau in seinem Leben hat. Aber Jonathan sagt, dass es nicht so ist, wie es aussieht. Denn, ja, eigentlich sei er von seiner Frau schon längst getrennt. Sie habe ihn betrogen, die Ehe bestünde nur noch auf dem Papier. Und die beiden bleiben nur gemeinsam in dem Haus wohnen und lassen sich noch nicht scheiden, damit die Kinder nicht bei getrennten Eltern groß werden. Und Jane, so empathisch wie sie nun mal ist, versteht diese Situation. Sie denkt, dass es bestimmt wirklich nicht leicht ist, wenn man zwei gemeinsame Kinder hat und man ihnen ja auch dann den emotionalen Stress einer Scheidung ersparen will. Sie ist mehr erstaunt sogar darüber, dass Jonathan und seine Noch-Ehefrau so freundschaftlich und ohne Streit mit dieser Situation umgehen. Für Jane macht diese Geschichte also wirklich auch durchaus Sinn, die John da erzählt. Er tut ihr sogar ein bisschen leid für diese unangenehme Situation, in der er sich gerade befindet. Sie bleibt also bei Jonathan unter der Prämisse aber, dass er sich dann zeitnah bitte von seiner Frau trennt. Sie vertraut nämlich darauf, dass dann das Thema endlich bald vom Tisch ist und, ja, aber so führen die beiden ihre Beziehung dann erst einmal weiter wie zuvor. Kurz darauf stellt Jane Jonathan auch bei ihren Eltern vor und die sind eigentlich ganz angetan von dem netten jungen Mann an der Seite ihrer Tochter. Als Jane und Jonathan dann ungefähr zehn Monate zusammen sind, lässt er sich auch tatsächlich von seiner Frau scheiden und Jane zieht mit ihm zusammen. Jane ist überglücklich. Doch was Jane noch nicht weiß, Jonathan lügt. Es gab keine Scheidung und es steht auch überhaupt gar keine Scheidung zur Debatte. Denn in Wirklichkeit hat Jonathans Frau ihn nie betrogen und er lebt einfach ein Doppelleben. Er erfindet dann auch immer mal wieder so Fake-Nachtschichten im Krankenhaus, damit er entweder bei Jane in ihrer gemeinsamen Wohnung übernachten kann oder halt bei seiner Ehefrau und seinen Kindern. Er schläft also mit seiner Ehefrau in einem Bett und am nächsten Abend liegt er dann neben Jane. Jane bekommt davon aber überhaupt nichts mit und denkt einfach nur, dass er viel arbeiten muss und ja im Grunde liebt sie einfach ihr neues Leben mit Jonathan. Nach und nach sind aber Janes Eltern die Ersten, die wittern, dass irgendwas in der Beziehung nicht stimmt. Denn sie können einige sogenannte Red Flags bei Jonathan sehen. Denn Jonathan erfindet zum Beispiel ganz kleine und unwichtige Dinge, die eigentlich unnötig sind. Zum Beispiel erzählt er ihren Eltern einmal, dass er eine superreiche Oma in London hätte und diese wäre Millionärin und wenn sie irgendwann mal verstirbt, dann würde er alles von ihr erben. Das ist natürlich totaler Quatsch und Janes Eltern glauben ihm das auch nicht so richtig, aber das ist ja eine Information, wo es gar keinen Sinn macht, darüber zu lügen. Und ganz im Gegenteil, Jonathan hat Geldprobleme. Einige seiner Kreditkarten sind bis zum Maximum ausgereizt, und für das Haus, in dem er mit seiner Familie lebt, hat er auch noch eine größere Summe abzubezahlen. Und deswegen hat er auch zwei Jobs. Einmal den Job im Krankenhaus und einmal noch den Job als Türsteher. Aber Jonathan ist auch einfach ein notorischer Lügner. Er lügt nicht nur Jane an und auch seine Ehefrau und Janes Eltern, sondern er lügt auch alle anderen Personen in seinem Umfeld an. Sogar wenn er in einem Pub sitzt und sich mit völlig fremden Leuten unterhält, denkt er sich einfach neue Jobs für sich aus oder lügt, wie viel Geld er eigentlich hat und so weiter. Und das ist auch noch nicht alles, denn nun wird Jonathan immer kontrollierender, was Jane angeht. Er ruft sie andauernd an, er schreibt ihr zig Nachrichten am Tag, wo bist du, mit wem bist du unterwegs, was machst du, wann kommst du nach Hause. Am Anfang findet Jane das noch nicht weiter auffällig. Vielleicht will ihr Freund einfach nur wissen, was sie gerade so treibt und will sich einfach nach ihr erkundigen. Doch schnell wird auch ihrer Familie klar, dass dieses Verhalten nicht mehr normal ist. Sie sehen, dass er Jane einfach kontrolliert und vielleicht liegt es daran, dass er super eifersüchtig ist, vielleicht auch, weil er ja der in Anführungszeichen betrogene Ehemann ist, hat er da so ein paar Vorgeschichten und ist darum besonders eifersüchtig. Noch sieht auf jeden Fall keiner, was da noch alles auf sie zukommt. Und Jane erst recht nicht, denn für sie ist Jonathan immer noch ihr Traummann, den sie heiraten will und mit dem sie eines Tages auch Kinder bekommen möchte. Aber ganz, ganz langsam wird die Situation immer schlimmer. Denn irgendwann beginnt Jonathan damit, ganz subtil Janes Selbstbewusstsein zu zerstören. Während Unterhaltung mit Familie oder Freunden oder auch nur, wenn die beiden sich untereinander unterhalten, dann streut er immer wieder ganz, ganz unterschwellig ein paar Sätze darüber ein, wie dumm Jane doch ist, dass sie überhaupt nicht mehr gut aussieht. Und ja, das macht er nicht nur in den Konversationen, wo Jane dabei ist, sondern er erzählt auch Arbeitskollegen, ohne dass Jane dabei ist, dass sie ihn andauernd anschreien würde und er lässt sie einfach vor allen Leuten ganz schlecht dastehen. Damit versucht er offensichtlich, Jane von ihren Kollegen und Freunden zu isolieren. Jonathan versucht das auch sogar bei Janes Eltern, denn als er einmal da ist, erzählt er ihr mehrere kleine Geheimnisse über Jane, also... Jetzt nichts super Dramatisches, aber wohl Dinge, die man seinem Partner erzählt, die die Eltern aber jetzt nicht unbedingt wissen müssen. Ihr wisst, was ich meine. Also er versucht auch Jane sogar vor ihren eigenen Eltern schlecht dastehen zu lassen. Und die Situation eskaliert immer weiter. Denn mittlerweile ruft Jonathan Jane nicht nur alle Nase lang an und schreibt ihr andauernd Nachrichten. Nee, jetzt fängt er auch tatsächlich damit an, sie zu stalken. Er folgt ihr mit dem Auto, damit er sicher gehen kann, dass sie auch wirklich dahin fährt, wo sie sagt, dass sie hinfährt. Einmal zum Beispiel erzählt Jane ihm, dass sie zum Abendessen mit den Kollegen verabredet ist. Jonathan glaubt ihr das aber nicht so recht. Und so steigt er dann irgendwann in sein Auto und macht sich auf den Weg zum Restaurant. Jane schaut in dem Moment gerade aus dem Fenster, als sie sieht, wie Jonathans Wagen ganz langsam am Restaurant vorbeifährt, und er hineinschaut. Als sich ihre Blicke dann treffen, fährt er einfach weiter. Super gruselig. Und alle Menschen in Janes Leben merken auch, spätestens jetzt, dass hier etwas überhaupt nicht so ist, wie es sein sollte. Und Jane erzählt ihnen nicht mal alles. Zum Beispiel erzählt sie ihrer Familie und ihren Freunden nicht, dass Jonathan sie, seitdem sie zusammengezogen sind, auch körperlich missbraucht. Es fing wohl damit an, dass er ihr eine Ohrfeige gab, als sie sich einmal gestritten haben. Und darüber war Jane zwar schockiert, aber sie dachte dann, ja, das kann ja schon mal passieren, Stichwort Ausrutscher. Und vielleicht hat sie es auch einfach verdient, denn Jonathan hatte ihr Selbstbewusstsein da schon echt minimiert, um es mal so zu formulieren. Aber ab da ging es dann steil bergab. Er schlägt Jane immer wieder, er schubst sie gegen die Wand und sie hat hinterher ihren ganzen Körper voll mit blauen Flecken. Zunächst bleibt die Gewalt erstmal unerdeckt von ihren Arbeitskollegen und ihren Freunden, denn sie trägt immer langärmliche Sachen und auch Schals, damit man die blauen Flecken am Hals nicht sieht. Aber irgendwann geht sie dann zu einer Arbeitskollegin, zeigt ihr die blauen Flecken und vertraut sich ihr an. Die Arbeitskollegin ist zwar super schockiert, aber irgendwie auch nicht so richtig überrascht. Denn sie und auch all die anderen Arbeitskollegen haben ja bereits gedacht, dass Jonathan irgendwie komisch ist und auch ein bisschen aufbrausend und Jane kontrolliert. Und Jane hat sich auch auf der Arbeit schon ja, von der Persönlichkeit her sehr verändert. Denn aus dem fröhlichen und freundlichen Mädchen, ist nun eine ruhige und zurückhaltende Person geworden, die sich wirklich nur noch sehr selten mit anderen Menschen unterhält. Nun raten natürlich alle Jane, dass sie Jonathan verlassen soll, aber Jane kann nicht, denn sie sagt, sie liebt Jonathan. Sie hat sich doch in den Jonathan verliebt, der sie in der Mittagspause auf einen Kaffee einlädt, mit dem sie abends im Pub sitzt und ein Bierchen trinkt und nicht in den Jonathan der im Moment ist. Und sie glaubt, dass der Jonathan, in den sie sich damals verliebt hat, dass er wieder zum Vorschein kommen kann und auch kommen muss. Und so verlässt Jane Jonathan nicht. Sie sagt, vielleicht dauert es einfach ein bisschen, bis er wieder der Alte ist. Die Scheidung, in Anführungszeichen, die es ja nicht gab, das weiß sie ja noch nicht, war sicher super anstrengend und auch emotional. Und so redet sie sich das irgendwie ein bisschen schön und versucht wieder die verständnisvolle Jane für alle zu sein und entschuldigt somit, was Jonathan ihr antut. Im Januar 2009 passiert dann etwas Unerwartetes. Jane findet heraus, dass sie von Jonathan schwanger ist. Sie ist unfassbar glücklich, denn sie hat sich ja sowieso immer eine eigene Familie gewünscht und das ja auch am besten mit Jonathan. Wie zu erwarten, reagiert ihr Umfeld jetzt nicht sonderlich begeistert über diese Schwangerschaft. Sie machen sich einfach wirklich große Sorgen um Jane und jetzt auch um ihr Baby. Und auch Jane hat so ihre Zweifel. Auf der einen Seite freut sie sich total über das Baby und glaubt, dass dadurch Jonathan vielleicht wieder der Alte wird, dass er sich wieder verändert, denn wenn er eine Familie hat, dann will er sie ja bestimmt auch beschützen, oder? Aber auf der anderen Seite ja, schlummert in ihr doch auch ein bisschen die Angst, dass er sich nicht ändert und vielleicht auch das Baby ja, Opfer seiner Gewalt werden könnte. Als Janes Eltern von der Schwangerschaft erfahren, als sie erfahren, dass sie zum aller, allerersten Mal Großeltern werden, sind sie einfach nur schockiert und ja, nahezu verängstigt. Und das ist super traurig, denn eigentlich sind diese News ja dafür da, um Freudentränen und Glücksgefühle bei Oma und Opa auszulösen und nicht Angst und Schrecken. Aber die beiden machen sich einfach große Sorgen um Jane und ihr ungeborenes Baby. Und wenn das Baby erstmal da ist, dann wird es ja noch schwieriger für Jane, aus dieser Beziehung wieder rauszukommen. Und außerdem wird Jonathan dann ja auch vermutlich nicht davor zurückschrecken, dem Baby etwas anzutun. Da sind sich Janes Eltern wirklich sicher. Und trotzdem sagen sie Jane, wir sind immer für dich da, egal wie du dich entscheidest. Wir wollen nicht, dass du den Kontakt zu uns abbrichst. Wenn du uns brauchst, dann sind wir da und wir sind immer an deiner Seite, egal was passiert. Als Jane ungefähr sieben Monate schwanger ist, bekommt Jonathans Gewalt einen neuen Höhepunkt. Denn er will Sex mit ihr, aber sie will nicht. Jonathan akzeptiert das Nein nicht und zwingt sie anschließend zum Geschlechtsverkehr. Das hatte er zuvor noch nie gemacht. Und hier merkt auch Jane, dass seine Gewalt immer einfach nur größer wird, immer schlimmer. Und nun hat Jonathan, der Vater ihres ungeborenen Kindes, sie im siebten Schwangerschaftsmonat tatsächlich vergewaltigt. Sie ist einfach nur schockiert und ja, wirklich richtig verletzt. Vom Gefühl her hat er Jane nun auch den letzten Rest ihrer Würde genommen und ab diesem Zeitpunkt passiert es immer und immer wieder. Wenn er Sex will, dann nimmt er sich ihn. Bis zur Geburt vergewaltigt er Jane insgesamt achtmal. Im Oktober 2009 kommt dann ihre Tochter zur Welt. Mit der Geburt der Tochter hören die Vergewaltigungen und auch die Schläge ganz abrupt auf. Jane denkt jetzt, dass es genau das war, was gefehlt hat. Die gemeinsame Tochter, die aus Jonathan wieder den Mann macht, in den sie sich damals verliebt hat. Und nun würde endlich ihr neues gemeinsames Leben beginnen. Doch irgendwie wie zu erwarten geht es sechs Wochen nach der Geburt einfach weiter wie zuvor. Jonathan vergewaltigt Jane wieder. Es ist also das achte Mal, dass Jonathan ihr das antut. Und dieses Mal vor den Augen ihrer kleinen Tochter. Denn diese liegt währenddessen in der Wiege direkt neben dem Bett. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem auch Jane sieht, dass die Gewalt nicht mehr nur sie alleine betrifft, sondern auch ihre Tochter. Und das kann sie nicht akzeptieren und sie will ihre kleine Tochter beschützen. Sie muss weg. Und als Jonathan einmal unterwegs ist, packt sie all ihre Sachen schnappt sich ihre Tochter und haut ab. Erstmal geht sie zu ihren Eltern und bittet sie, dass sie dort erst einmal unterkommen kann. Aber natürlich lassen ihre Eltern sie da wohnen, denn man muss auch dazu sagen, dass sie zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht annähernd wissen, was Jane die letzten Monate durchgemacht hat. Sie wissen nur, dass Jonathan sehr kontrollierend ist, aber dass er sie körperlich missbraucht, das wissen sie nicht. Aber jetzt erzählt Jane ihnen alles. Sie erzählt ihnen, dass Jonathan sie regelmäßig schlägt, dass sie Angst vor ihm hat, dass sie Angst um ihre Tochter auch hat. Nur das mit den Vergewaltigungen erzählt sie ihren Eltern nicht. Jane erzählt ihren Eltern, dass Jonathan ihr regelmäßig ihr Handy wegnimmt, damit sie mit niemandem schreiben kann und auch niemanden anrufen kann. Dann war sie auch tagelang nicht erreichbar, nicht mal für ihre Eltern. Und nun wissen diese auch wieso. Jonathan hat Jane auch in ihrer gemeinsamen Wohnung eingesperrt, wenn er das Haus verlassen hat. Denn so stellte Jonathan sicher, dass Jane nicht unbemerkt das Haus verlassen kann. Jetzt betteln Janes Eltern regelrecht darum, dass sie doch bitte Jonathan verlassen soll. Aber sie wissen, dass es nicht so leicht für Jane ist. Gerade auch, weil die beiden jetzt eine gemeinsame Tochter haben. Außerdem scheint Jane nichtsdestotrotz emotional abhängig von ihm zu sein. Zu diesem Zeitpunkt, an dem die drei das Gespräch führen, sind Jane und ihre Tochter knapp drei Tage bei ihren Eltern. Dann bekommt Jane eine Nachricht auf ihr Handy, die nur sagt We are staying together regardless of our problems. Also in etwa, wir beide bleiben zusammen, ganz egal, welche Probleme wir haben. Mehr steht da nicht. Eine Aussage, die offensichtlich keine Widerrede duldet. Es gab kein richtiges Gespräch vorher oder so. Jonathan sagt Jane also klipp und klar, du hast überhaupt kein Mitspracherecht, du kannst mir nicht entkommen, ich will mit dir zusammen sein, also sind wir es auch. Jane antwortet auf diese Nachricht, ich liebe dich, Johnny, aber ich fühle mich nicht mehr sicher mit dir. Und dass sie so eine Reaktion auf diese Nachricht bringt, finde ich einfach unfassbar, da merkt man auch wirklich, was Jane für eine kontrollierte und empathische Person ist. Jonathan antwortet dann auf diese Nachricht, ich liebe dich auch, aber warum rennst du direkt zu deinen Eltern? Ich werde dich nicht umbringen oder verprügeln. Einige Tage lang schreibt Jonathan ihr immer wieder Nachrichten, in denen er sagt, bitte Jane, komm zu mir zurück, ich werde mich ändern. Ja, ihr kennt das Spiel, er schreibt ihr genau die Dinge, die sie hören möchte. Und tatsächlich will ich Jane ein paar Tage später ein, wieder nach Hause zurückzukommen, aber nur, wenn Jonathan ihr verspricht, dass er sich professionelle Hilfe für seine Aggression sucht. Jonathan stimmt zu und eigentlich sagt er sogar, ja vor drei Tagen, da habe ich mir bereits Hilfe gesucht und ich war bei einem Psychologen und ja, ich werde mich auf jeden Fall ändern. Und Jane nimmt Jonathan daraufhin zurück. Sie hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sie ihr Traumleben mit ihrem Traummann Jonathan eines Tages leben wird. Doch nur drei Tage, nachdem sie wieder bei ihm in der Wohnung eingezogen ist, geht alles wieder von vorne los. Jonathan vergewaltigt Jane erneut. Nur drei Tage hat es gedauert, bis alles wieder genauso ist wie vorher. Für Jane ist diese Vergewaltigung nun das Ende. Das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. An diesem Punkt versteht sie dann ganz plötzlich, dass Jonathan sich nicht ändern wird und dass er sich auch gar nicht ändern will. Sie wird gehen und er wird sie nie wiedersehen. Also packt sie erneut ihre Sachen, schnappt sich ihre Tochter und geht wieder zu ihren Eltern. Diese flehen sie dann an, doch zur Polizei zu gehen und... Jonathan anzuzeigen für das, was er ihr angetan hat. Jonathan muss dafür ja bestraft werden. Da sind sich die Eltern einig. Und Jane ist tatsächlich bereit, zur Polizei zu gehen. Und genau das tut sie auch. Sie schildert den Beamten all das, was Jonathan ihr in den letzten Monaten angetan hat und zeigt ihnen auch die blauen Flecken an ihrem Körper. Die Beamten nehmen ihre Aussage sehr ernst und machen auch Bilder von ihren Verletzungen. Kurz darauf wird Jonathan dann festgenommen. Er wird verhört, aber natürlich streitet er alles ab. Er erzählt den Polizisten, dass Jane lügt, sie wolle einfach nur sein Leben zerstören. Aber die Beamten glauben ihm kein Wort, denn schließlich haben sie ja all die blauen Flecken an ihrem Körper selbst gesehen. Sie wissen eigentlich, dass Jane die Wahrheit sagt, aber wenn der Beschuldigte alles abstreitet, dann müssen sie sich die Sache ja von Rechts wegen einmal genauer anschauen. Denn im Grunde kann es ja wirklich sein, dass Jane lügt. Und so wird Jane dann in den kommenden Wochen immer und immer wieder befragt. Denn wenn sie tatsächlich lügen sollte, dann würde sie sich ja früher oder später verplappern oder würde Dinge erzählen, die sie in den vorherigen Aussagen nicht erzählt hat und so weiter. Für Jane ist das natürlich eine katastrophale Situation, Immer und immer wieder muss sie über die Schläge und die Vergewaltigung sprechen und kriegt die Bilder so überhaupt nicht aus ihrem Kopf. Jane sagt natürlich die Wahrheit und das merken die Beamten dann schlussendlich auch und sie sind sich sehr, sehr sicher, dass sie nicht lügt. Im November 2009 wird Jonathan dann wegen Vergewaltigung und Körperverletzung angeklagt. Er wird in Untersuchungshaft genommen und nun kann er Jane nichts mehr antun. Ab diesem Zeitpunkt kommt Jane endlich ein bisschen zur Ruhe und sie fühlt sich endlich wieder sicher und macht sich keine Sorgen mehr um ihre kleine Tochter. Zu diesem Zeitpunkt endet auch ihre Elternzeit und sie beginnt dann wieder Teilzeit in ihrem Job im Krankenhaus zu arbeiten. Sie macht ein paar Nachtschichten die Woche immer, weil so ihre Eltern dann nachts auf die kleine Tochter aufpassen können, während sie arbeiten ist. Doch dieser Frieden sollte nicht lange anhalten. Denn Jonathan sitzt ja nur in Anführungszeichen in Untersuchungshaft und wartet darauf, dass sein Prozess beginnt. Und solange man in Untersuchungshaft sitzt, gilt man ja offiziell nicht als schuldig und man kann einen Antrag stellen, dass man auf Kaution wieder freikommt. Dass man freikommt, solange bis der Prozess dann endlich beginnt. Und Jonathan will auf Kaution raus. Zweimal beantragt er auf Kaution freigelassen zu werden, aber beide Male wird sein Antrag dann abgelehnt. Jane und ihre Eltern sind jedes Mal super ängstlich, dass der Antrag genehmigt wird und sind dann jedes Mal erleichtert, als dies nicht geschieht. Und dann beantragt Jonathan seine Freilassung ein drittes Mal. Das dritte Mal ist zeitgleich auch das letzte Mal, denn dieser Antrag kann halt nur dreimal gestellt werden. Wird er dann zum dritten Mal abgelehnt, dann muss Jonathan bis zum Prozess weiter in U-Haft sitzen und kann keinen weiteren Antrag mehr stellen. Und weil die beiden vorherigen Anträge ja schon abgelehnt wurden und es ja auch irgendwie ganz offensichtlich ist, dass Jonathan gefährlich ist, rechnet eigentlich niemand damit, was nun passiert. Denn nach zwei Monaten in U-Haft, warum auch immer, genehmigt der Richter seinen Antrag auf Freilassung. Das versteht im Grunde niemand. Selbst die Polizei sagt, dass sie das nicht für gut heißt. Der Richter aber sagt, dass von Jonathan keine wirkliche Gefahr für Jane ausgeht. Das bedeutet nun, dass der Mann, der Jane vergewaltigt und missbraucht und verprügelt hat und vor dem sie so große Angst hat, nun einfach wieder frei in ihrer Nähe herumlaufen darf. Immerhin wurde er im Krankenhaus gefeuert, als man von seiner Anklage erfahren hat, also muss Jane ihn wenigstens dort nicht antreffen während der Arbeit. Dass Jonathan wegen Vergewaltigung und Körperverletzung beschuldigt ist, bekommt dann natürlich auch seine Ehefrau mit, denn dass er für acht Wochen in Untersuchungshaft sitzt, geht halt auch nicht an ihr vorbei. Und dafür kann er sich auch keine vernünftige Lüge ausdenken. Und so kommt es, dass seine Ehefrau nun von seinem Doppelleben erfährt, dass er eine Freundin hat und sogar ein Baby mit ihr hat. Daraufhin wirft sie ihn aus dem gemeinsamen Haus. Also kann er nach der U-Haft auch nicht mehr nach Hause und sein Leben einfach weiterleben wie vorher. Das macht die Sache allerdings auch nicht besser für Jane, denn sie hat einfach nur panische Angst. Denn jetzt fällt einfach Jonathans komplettes Kartenhaus in sich zusammen. Er hat keine Ehefrau mehr, keine Freundin, kein Zuhause. Jonathan ist also jetzt ein Mann, der zwar frei ist, der aber auch sehr, sehr wütend ist. Da fragt man sich wirklich, auf welcher Entscheidungsgrundlage die Freilassung auf Kaution getroffen wurde. Denn ich finde schon, dass es offensichtlich ist, dass Jonathan sich vermutlich nicht an die Vorgaben des Gerichts halten wird. Er hat einige Vorgaben natürlich, dass er während seiner Freilassung auf Kaution nicht in ihre Nähe kommen darf, er darf Jane nicht anrufen und so weiter. Janes Eltern sind auch panisch, als sie davon erfahren und kaufen noch Extraschlösser für die Türen ihres Hauses, Jane darf jetzt auch nicht mehr alleine einkaufen gehen und wenn sie zur Arbeit fährt, dann wird sie vom Auto von einem Kollegen abgeholt und bis zum Be Gebäude gebracht. Denn alle Beteiligten sind sich sicher, dass Jonathan nur auf seine Chance wartet. Ab diesem Zeitpunkt leben Jane und ihre Eltern und auch ihre Freunde einfach nur in ständiger Angst um sie und ihre Tochter. Zu diesem Zeitpunkt beginnt Jane dann auch ein Tagebuch zu schreiben und vielleicht hilft ihr das, ein bisschen ihre Gedanken zu sortieren und auch mit ihrer Angst besser umzugehen. Sie schreibt zum Beispiel, ich bin mir sicher, dass er sich an mir rächen wird. Zwei Wochen später schreibt sie, wann hört diese Hölle endlich auf? Ich weiß, dass manche Menschen denken, ich übertreibe. Sie sagen, wenn Johnny seine Auflagen verletzen wollte, dann hätte er es doch schon längst getan. Aber das glaube ich nicht. Ich habe Angst. Eine Woche später, im Februar 2010, schreibt sie dann in ihr Tagebuch »Was ist wohl sein Plan? Was wird er tun? Ich glaube nicht, dass er bis zum Prozess durchhält, ohne mich irgendwie zu verletzen. Wir haben ihn noch nicht das letzte Mal gesehen.« Wiederum einen weiteren Monat später schreibt sie dann »Ich habe Angst, dass Johnny kommt, um mich zu holen. Vielleicht auch, um mich zu töten.« was würde ihn denn davon abhalten? Jane hat einfach riesengroße Angst vor Johnny. Monatelang hat sie einfach nur Panik, dass Jonathan kommt, um sie zu töten. Und bis der Prozess beginnt, wird es noch mindestens sechs Monate dauern. Im Mai geht sie dann noch einmal zur Polizei, weil sie dort ein, so ein offizielles Dokument ausfüllen und unterschreiben muss, das dann als Grundlage für die Anklage gilt. Weil sie das einzige Opfer in diesem Prozess ist, wird sie wohl auch ins Gericht kommen müssen, um gegen Jonathan auszusagen. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, was das für eine Angst in ihr auslösen muss, dem Mann gegenüberzustehen, der ihr all das angetan hat. Doch Jane ist bereit dazu. Sie will Jonathan hinter Gitter bringen. Und jetzt passiert etwas, was mir ein riesengroßes Rätsel ist. Denn nun wird Jonathan darüber informiert, dass er im Prozess vor Gericht auf Jane treffen wird, weil diese dort eine Aussage gegen ihn machen wird. Wir erinnern uns, dass Jonathan immer noch frei da draußen herumläuft und ja genau weiß, wo Jane wohnt und wo sie arbeitet und wo er sie antreffen kann. Und Jonathan will natürlich nicht dass Jane gegen ihn aussagt. Denn in seinen Augen ist diese ganze Situation ja sowieso Janes Schuld. Es ist ihre Schuld, dass er seine Frau verloren hat, dass er seine Kinder verloren hat, dass er gekündigt wurde und nun auch, dass er ins Gefängnis muss. Seine Wut gegen Jane ist einfach wirklich grenzenlos. Also muss er etwas gegen sie unternehmen. Und so fängt er nun an, Jane online zu stalken. Eigentlich darf er als Teil seiner Auflagen nicht auf ihre Social Media Profile gehen, doch das stört ihn natürlich nicht besonders. Er liest nun alles, was Jane postet und auch was sie kommentiert. Denn er will herausfinden, was sie so macht und wo sie ist. Denn anrufen und texten darf er eher ja erst recht nicht und das traut er sich auch nicht ganz, denn dass er auf ihre Social-Media-Profile geht, das kann man ja nicht sofort nachweisen. Und so findet er auch schnell heraus, wann Jane arbeitet, wo das Baby dann ist, wann Jane Feierabend macht und so weiter. Und ja, irgendwann beginnt er dann nicht mehr nur sie online zu stalken, sondern auch im echten Leben. Jonathan wohnt aktuell bei seinen eigenen Eltern, da er ja nicht mehr in das Haus zu seiner Ehe, noch Ehefrau und seiner Familie kann und seine Eltern wohnen ungefähr 50 Meilen entfernt, aber trotzdem fährt er jeden einzelnen Tag zum Haus von Janes Eltern, er wartet im Auto, bis Jane das Haus verlässt und in ihr Auto steigt und dann folgt er ihr mit seinem Wagen bis zum Krankenhaus und bis zum Supermarkt und wo auch immer sie hingeht und beobachtet sie, bis sie in dem jeweiligen Gebäude verschwindet. Und das macht er so unauffällig, dass Jane davon überhaupt nichts mitbekommt, obwohl sie ja sein Auto eigentlich kennt. Jane fängt nun an, sich von Tag zu Tag immer sicherer zu fühlen, weil ihr nichts passiert und Jonathan sich nicht bei ihr meldet und sie nicht auf ihn trifft im richtigen Leben sozusagen und sie hofft nun, dass dieser Albtraum endlich bald vorbei ist und so langsam fängt sie dann an ihr Leben wieder normaler in Anführungszeichen zu leben und sie wird unvorsichtig. Sie geht nun auch einige Wege ohne Begleitung, denn sie weiß ja nicht, dass Jonathan sie in jeder einzelnen Sekunde beobachtet. Am 23. Juli 2010 beschließt sie, auch endlich mal wieder mit ihren Arbeitskollegen auszugehen. Das ist dann auch das allererste Mal, dass sie sich endlich mal wieder mit jemandem in einer Bar trifft, seitdem der ganze Albtraum angefangen hat. Jane verbringt dort einen tollen Abend. Ihre Kollegen berichten später, dass Jane lange nicht so glücklich gesehen wurde wie an diesem Abend, denn... Sie lacht, sie tanzt und sie hat super viel Spaß. Hinterher gehen sie dann alle gemeinsam zu einer Arbeitskollegin und übernachten dort und am nächsten Morgen gehen sie noch gemeinsam frühstücken. Sie ja. haben also einfach eine wirklich tolle Zeit miteinander. Eine Arbeitskollegin bringt Jane dann danach nach Hause und alle sind einfach froh, dass die alte Jane wieder zurück ist. Was sie nicht wissen, ist, dass dieser Tag... Das letzte Mal sein wird, dass sie Jane lebend sehen würden. Denn zwei Tage später, am Sonntag, den 25. Juli 2010, macht sich Jane auf den Weg mit ihrem Auto zum Krankenhaus. Sie ist mal wieder für die Nachtschicht eingeteilt und so parkt sie ihr Auto gegen 20 Uhr und macht sich dann auf den Weg zum Eingang des Krankenhauses. Sie ahnt nicht, dass Jonathan sich bereits auch dort befindet und auf sie wartet. Seit über einer Stunde wartet er auf Jane. Er hat sein Auto ein paar hundert Meter weit entfernt geparkt und ist dann mit dem Fahrrad, das er im Kofferraum dabei hatte, zum Krankenhaus gefahren. Denn so kann er sich sicher sein, dass Jane sein Auto nicht sieht und erkennt. Er versteckt sich nun hinter einem Auto auf dem Parkplatz und wartet auf Jane. Als er sieht, wie sie aus dem Auto steigt, macht er sich bereit. Jane schließt ihren Wagen ab und macht sich nun auf den Weg Richtung Eingang. Plötzlich springt Jonathan aus seinem Versteck und stellt sie zur Rede. Er will, dass sie ihre Aussage zurücknimmt, dass sie nicht vor Gericht gegen ihn aussagt, und dass dann so die Anklage gegen ihn fallen gelassen wird und er einfach sein Leben normal weiterleben kann. Jane ist einfach nur schockiert, als sie Jonathan sieht, aber sie versucht standhaft zu bleiben, trotz ihrer riesengroßen Angst, und sagt ihm, dass sie das auf keinen Fall machen wird und dass sie weiterhin gegen ihn aussagen wird. Doch Jane weiß, dass sie schnell aus dieser Situation entfliehen muss, denn sie ahnt, dass Jonathan nicht nur zum Reden gekommen ist. Doch bevor sie gehen kann, hält Jonathan sie fest und zieht ein Messer aus seiner Tasche. Er hält es ihr direkt vors Gesicht. Dann sticht er auf Jane ein. Immer und immer wieder sticht er mit dem Messer in ihren Oberkörper. Als Jane zu Boden geht, hört er nicht auf. Immer weiter in blanker Wut sticht er auf seine Ex-Freundin ein. Schlussendlich steht er dann auf und geht ruhig zu seinem Fahrrad zurück und will davonfahren. Er hat so oft auf sie eingestochen, dass er sich eigentlich mehr als sicher war, dass er seinen Plan, sie zu töten, in die Tat umgesetzt hat. Doch als er gerade auf sein Fahrrad steigen will, dreht er sich noch einmal kurz um, um sein, ja in Anführungszeichen, Werk zu begutachten doch Jane ist weg. Irgendwie hat die junge Frau es geschafft, sich mit letzter Kraft noch aufzurappeln und in Richtung ihres Autos zu kriechen. Doch das will Jonathan auf gar keinen Fall zulassen. Er rennt also auf Jane zu, drückt sie auf den Boden und zieht erneut das Messer. Er schneidet Jane dann die Kehle durch. Damit kann er sicher gehen, dass sie auch wirklich stirbt. Und dann macht er sich auf den Weg zu seinem Fahrrad springt auf und fährt weg. Kurz darauf wird Jane dann auf dem Parkplatz gefunden. Zu diesem Zeitpunkt atmet sie sogar noch und sie wird direkt in die Notaufnahme gebracht. Ihre Arbeitskollegen, ihre Freunde, mit denen sie noch vor ein paar Tagen eine super tolle Zeit hatte, sind nur diejenigen, die versuchen, Jane Clough das Leben zu retten. Sie berichten hinterher, dass sie Jane überhaupt nicht erkannt haben auf den ersten Blick, weil sie so entstellt und voller Blut war. Nur der blutige Mitarbeiterausweis ließ keinen Zweifel daran, wer sie war. Alles wird versucht, um Jane zu retten, doch der Blutverlust ist zu immens. Also wird Jane Clough von einem ihrer Freunde für tot erklärt. Die Autopsie wird später zeigen, dass Jonathan über 70 Mal auf sie eingestochen hat. Alleine 19 Mal in ihren Hals. Ihr Körper weist diverse Abwehrverletzungen auf. Sie hat also versucht, sich bis zur letzten Sekunde zu wehren. Gegen Mitternacht werden dann auch Janes Eltern über den Tod ihrer Tochter informiert. Sie sind natürlich am Boden zerstört. Wie konnte das nur passieren? Sie sind aber auch sehr sicher, wer der Täter ist. Denn eigentlich kommt ja niemand anderes als Jonathan dafür in Frage. Die Polizei ist nun auch besorgt um ihr Leben und gerade auch um das Leben von Janes und Jonathans Tochter. Und so werden Beamte rund ums Haus postiert, die die Familie beschützen sollen. Denn die Beamten können sich schon vorstellen, dass Jonathan zurückkehrt und vielleicht seinen, ja in Anführungszeichen, Schwiegereltern oder gar seine eigenen Tochter etwas antut. Alle sind nun natürlich auf der Suche nach Jonathan und dieser ist in sein Auto gestiegen nach der Tat und ist einfach nur gefahren. Er hat sich keinen Plan gemacht, er weiß nicht genau, wo er hin will, einfach nur weg. Doch am nächsten Tag in den frühen Morgenstunden fasst er dann einen Entschluss. Er wendet seinen Wagen und fährt zurück. Zurück in die Richtung, in der das Haus von Janes Eltern liegt. Als Jonathan dann dort ankommt, steigt er aus seinem Wagen aus, geht zum Kofferraum und hantiert da drin irgendwie ein bisschen rum. Das ganze Haus ist ja umstellt von bewaffneten Beamten, die ihn bereits entdeckt haben und ihn beobachten. Und sofort gehen zwei Beamtinnen auf ihn zu und nehmen ihn wegen Mordes fest. Ich erwähne hier, dass es zwei weibliche Polizistinnen sind, da Jonathan, während sie ihn festnehmen, es wirklich noch schafft, ihm die wildesten, sexistischsten Dinge an den Kopf zu werfen, die man sich vorstellen kann. Dass er nicht sonderlich viel Respekt für Frauen hat, das wissen wir ja mittlerweile, aber dass er es sogar in dieser Situation noch schafft, nicht schlecht. Nach seiner Verhaftung schauen die Beamten natürlich auch in den Kofferraum, denn sie wollen natürlich wissen, was er da gemacht hat. Und der gesamte Kofferraum ist voll mit Benzinkanistern. Also vermuten sie nun, dass er vorhatte, das Haus, in dem seine eigene Tochter, die zu dem Zeitpunkt ungefähr neun Monate alt ist, sich befindet, anzünden wollte. Er wollte damit alle töten, die sich noch in dem Haus befinden. Als Jonathan dann verhört wird, zeigt er überhaupt keine Regung. Es scheint ihm irgendwie alles völlig egal zu sein. Außer, wenn es um seine mögliche Strafe geht und darum, dass er ins Gefängnis muss, dann zuckt er immer so ein bisschen zusammen. Also man merkt, dass im Grunde ist ihm alles völlig egal, was mit Jane passiert ist und dass er sie auf brutalste Art und Weise umgebracht hat. Ihn stört es eher, dass er deswegen ins Gefängnis muss und sein eigenes Leben darum zerstört ist. Am 7. Oktober 2010 beginnt dann der Prozess gegen Jonathan Wess. Da Jane ja nun nicht mehr gegen ihn aussagen kann, behilft sich die Anklage auf eine andere Art, und zwar mit ihrem Tagebuch. Zum Glück hat Jane regelmäßig hineingeschrieben. Und irgendwie wusste sie ja auch, dass ihr Leben so enden wird. Sie hat alles versucht, damit Jonathan weggesperrt wird und damit er ihr nichts mehr antun kann, weil sie ganz genau wusste, dass er kommen wird, um sie zu holen, so wie sie es ja auch schon aufgeschrieben hat, wie ich euch vorhin schon vorgelesen habe. Doch weil ein einziger Richter eine falsche Entscheidung traf und Jonathan auf Kaution freiließ, musste Jane sterben. Hätte er auch den dritten Antrag von Jonathan einfach abgelehnt, dann würde Jane heute noch leben. Jonathan bekennt sich dann des Mordes an Jane für schuldig und wird zu einer lebenslangen Haftstrafe von mindestens 30 Jahren verurteilt. Wegen der Vergewaltigung wird er nicht verurteilt. Wieso auch immer werden diese Vorwürfe gegen ihn fallen gelassen. Im Grunde könnte man ja sagen, dass es egal ist, weil er ist ja trotzdem lebenslänglich in Haft. Aber sollte er wirklich nach 30 Jahren freikommen, da wäre er... 60 Jahre alt, dann würde er offiziell nicht als Sexualstraftäter gelten und das macht für Janes Eltern und die Freunde schon einen großen Unterschied. Janes Eltern setzen sich seitdem für eine Veränderung des Gesetzes ein und sie wollen halt vermeiden, dass so etwas noch jemand anderem passiert. Das der Tod ihrer Tochter vermieden hätte werden können, wenn Jonas eben nicht auf Kaution freigekommen wäre. Und sie erreichen tatsächlich etwas, und zwar das sogenannte Jane's Law, also das Jane-Gesetz, so grob übersetzt. Und dieses Gesetz besagt, dass Opfer von Vergewaltigung die Entscheidung des Richters anfechten können, wenn dieser den Beschuldigten auf Kaution freilässt dann können sie sich beim Gericht melden und sagen, ich fühle mich nicht sicher, ich will nicht, dass derjenige auf kaution freikommt, bitte überprüfen Sie das nochmal. Und das hätte, glaube ich, in Janes Fall auch wirklich einen großen Unterschied machen können. Vermutlich würde die junge Frau dann heute noch leben. Ja, also das ist wirklich ein unfassbarer Fall. Ich weiß überhaupt nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach so schrecklich zu wissen, dass Janes Leben hätte gerettet werden können, wenn nur diese eine einzige Entscheidung anders ausgefallen wäre. Na, ich bin schon ganz gespannt, was ihr zu dem Fall sagt und wie eure Gedanken dazu sind. Die Bilder dazu findet ihr wie immer auf Instagram unter Schattenseiten schattenseitenpodcast. Ich freue mich, wenn ihr ein paar Herzen hinterlasst und auch ein paar Kommentare und mir mitteilt, wie euch die Folgen gefallen, was ihr dazu meint, was eure Theorien sind und generell eure Gedanken dazu. Wenn ihr dann noch ein paar Sekunden Zeit habt, um Schattenseiten auch auf Spotify, Apple Podcasts, Podimo und wo man sonst noch Bewertungen abgeben kann, eine Rezension hinterlasst, das würde mir wirklich ungemein helfen, damit noch mehr Leute meinen Podcast finden und auch hören können. Ja, für heute war es das dann mit der Folge und es war mir mal wieder eine große Freude für euch, endlich eine neue Folge aufzunehmen. Und wir hören uns am 20. März wieder, also heute in zwei Wochen, denn nächste Woche muss ich noch eine mündliche Prüfung ablegen und danach hoffe ich dann, dass ich regelmäßig wieder Folgen für euch aufnehmen kann. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder einschaltet und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sonntag und passt gut auf euch auf.